0: Deutsches Reiseradio und Podcast 211 mit Rüdiger Edelmann. Hallo zusammen und hallo zum ersten Podcast im Jahr 2023. Irgendwie war im neuen Jahr immer was. Deshalb ist es mit der ersten Ausgabe auch ein bisschen später geworden. Frohe Botschaft zum neuen Jahr am Anfang. Neben Google und Apple Podcasts sowie Spotify ist zum Jahresstart noch eine neue Plattform hinzugekommen. Wir gehören jetzt auch zu den Podcasts bei Amazon Music. Also noch eine neue Ressource und ich hoffe, das bringt viel Auftrieb für 2023. Mit der Ausgabe 211 beginnen wir gleich eine neue Serie. Darin wird es um den Sammelbegriff Hotel gehen in seinen unterschiedlichsten Darstellungsformen. Und bevor ich meinen Talkgast begrüße, noch eins vorweg. Wahrscheinlich weiß jeder, dass Hotel nicht gleich Hotel ist. Bemühen wir uns also mal um eine Definition, eine historische. Das erste so bezeichnete Hotel der Welt eröffnete am 25. Januar 1774 als Grand Hotel der Londoner Perückenmacher und Friseure David Lowe im Stadtteil Covent Garden in der King Street Nummer 43. Im Gegensatz zu den zuvor vorherrschenden Herbergen wartete jedes von Lows Zimmern mit Daunendecken, einem Wärmeofen und einem hölzernen Zuber für ein warmes Bad auf. Bis dahin gab es nur möblierte Zimmer oder mehr auf Verköstigung ausgerichtete Gastwirtschaften. Das ist jetzt fast 250 Jahre her, ganz schön lange, aber gemessen an der Mobilität der Menschen eigentlich dann doch wieder nicht. Deshalb ganz dreiste Frage zum Einstieg an meinen Torgast David Renzmann. Hatten Sie denn bei Ihrem letzten Hotelaufenthalt auch einen hölzernen Zuber für ein warmes Bad in Ihrem Zimmer?
1: <lacht> äh, nein, zum Glück nicht. Da haben sich die Annehmlichkeiten in den letzten Jahren oder Jahrzehnten dann doch äh, zum Positiven gewendet.
0: Damit welcome David Renzmann, Area Manager Österreich, Georgien, Deutschland der Citadin Apart Hotels. Ja, was sich so in 250 Jahren tut. Damals war es ein Badezuber. Mit welchem Mehrwert warten Sie denn heute für Ihre Kunden auf?
1: Ähm, die Citadina Parthotels, die erfüllen heute das Bedürfnis nach einer neuen Form des Reisens und Wohnens. Das Konzept dahinter verbindet einfach die Vorteile von Hotel und Apartments in einem Haus. Das heißt, unsere Gäste verfügen auch über eine voll ausgestattete Küche und können sich auch selber versorgen was natürlich ein großer äh, Unterschied zum traditionellen Hotel ist.
0: Ich höre daraus Großzügigkeit beim Raumangebot, Küchenzeile, Kühlschrank, Spülmaschine und mehr. Der noch nicht informierte potenzielle Kunde dürfte sofort eins an eins zusammenzählen und das für unbezahlbar halten, zumal über längere Zeiträume. Ziemlich verkehrt, oder?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben auch ein Preismodell, das orientiert sich an der klassischen Hotellerie. Aber bei uns ist es so, je länger sie bleiben, desto günstiger wird es. Das heißt, wir haben auch Wochen- und Monatsraten. Und für Langzeitgäste, die ein halbes Jahr kommen oder Expatriates, die zurück nach Deutschland kommen oder Firmen, die ihre Mitarbeiter gerade nach Deutschland holen, bieten wir auch Raten ab sechs Monaten oder einem Jahr an. Das heißt, je länger man bleibt, desto günstiger wird es. Und äh, auch im Vergleich zur traditionellen Miete hat man natürlich die Vorteile, man bekommt das Zimmer einmal die Woche ist gereinigt, Internet, Strom, Gas, Wasser ist alles schon inklusive. Also es kann dann auch durchaus schon mit der Miete auf dem äh, Mietmarkt konkurrieren.
0: Während der Pandemie standen Sie ja, habe ich gelesen, zusätzlich etwas besser da als Ihre Kollegen, denn Sie waren vom Nächtigungsverbot ausgeschlossen. Galt das auch für Gäste mit kurzem Aufenthalt? Also welche Regeln gelten und galten in dieser Zeit?
1: Ja, das war immer ein bisschen schwierig. Die Anordnungen und Verordnungen haben sich ja sehr oft geändert. Das heißt, man musste eigentlich immer genau aufpassen, was gerade erlaubt ist. Zum größten Teil war es natürlich so, dass wir während der Lockdowns dann nur noch Geschäftsgäste bei uns hatten. Da war dann ja die traditionelle tourismus war in der Zeit verboten und durfte nicht bei uns übernachten. Aber wir hatten dann auch viele Gäste, die dann aufgrund der geringeren Reisetätigkeiten einfach über einen längeren Zeitraum bei uns geblieben sind. Und das hat uns natürlich auch 2020 und 2021 sehr gut durch die Pandemie gebracht.
0: Heißt? Auch sie kamen dann doch nicht ganz ungeschoren davon. Und manches geplante Projekt musste vermutlich erst mal warten.
1: Einiges haben wir ein bisschen verschoben. Die Renovierung von dem Hotel in Berlin war eigentlich schon vor zwei Jahren geplant. Das haben wir jetzt verschoben. Da geht es jetzt im Mai 2023, geht es da jetzt endlich los. Da wird das Hotel komplett renoviert. Auf der anderen Seite, der positive Effekt der Pandemie, würde ich sagen, es hat ziemlich die ganze Digitalisierung vorangetrieben. Also viele Projekte, die wir eigentlich erst für später angedacht haben, haben wir dann vorgezogen. Zum Beispiel die sogenannte ASR Mobile App. Das heißt, Gäste können jetzt über die App einchecken, die können ihren Zimmerschlüssel direkt auf die App bekommen, die können mit ihrem Handy die Zimmertür öffnen. Wir haben im Zuge der Pandemie alle Zeitungen und Zeitschriften entfernt und äh, haben unseren Gästen jetzt die App PressReader angeboten. Das heißt, die Gäste können, während sie im Haus sind, bei uns kostenlos über die App über 1000 Zeitungen und Zeitschriften lesen. Und äh, das ist natürlich auch ein Schritt in Richtung Umweltschutz und äh, es hat auch die Digitalisierung ziemlich äh, vorangetrieben.
0: Nun geht es mit Geschäftsreisen langsam, aber sicher wieder bergauf. Ich schließe daraus, dass die Langzeitaufenthalte zwar ein wichtiges Standbein sind, Geschäftsreisen ganz vorne stehen, neue mobile Aufenthalte auch wichtig geworden sind. Sie punkten ja aber auch beim sogenannten Leisure Travel, also bei Städtereisenden und insbesondere auch bei Familien. Was ist denn nur mit dem quasi normalen, Hotelgast oder Apart-Hotelgast?
1: Im Jahr 2022 hat sich eigentlich alles wieder ziemlich normalisiert. Wir hatten ja am Anfang des Jahres noch ein bisschen Reiserestriktionen, aber als sie dann nach Ostern die Reiserestriktionen gefallen sind, da ist praktisch die Reisetätigkeit von 0 auf 100 gegangen. Also es war wirklich so, dass die Häuser von einem Tag auf den anderen wieder voll waren, sowohl mit Geschäftsreisen als, als als auch mit Touristen. Also man hat gemerkt, dass da ein großer Nachholbedarf war. Das hat eigentlich dazu geführt, dass wir 22 dann noch äh, sehr gut abgeschlossen haben. Und äh, wenn die ersten zwei, drei Monate nicht gewesen wären, dann wäre es, glaube ich, sogar ein neues Rekordjahr geworden. Weil man hat einfach gemerkt, dass der große Bedarf da war, sowohl von den Geschäftsreisenden als auch von den Touristen, und 2022, denke ich mal, hat auch durch die Inflation und der Krieg in der Ukraine hat ein bisschen dazu beigetragen, dass sie gestern nicht mehr so weit weggefahren sind, sondern wieder mehr Urlaub im eigenen Land gemacht haben, Kurzreisen, kurze Städtetrips gemacht haben. Und das äh, hat äh, dazu geführt, dass 2022 äh, sehr erfolgreich gewesen ist für uns.
0: Dann ist es ja so, dass ein Hotel mit einer klaren Zielgruppe immer besser dasteht als ein Haus, das irgendwo und irgendwie versucht, Zimmer für ein oder mehrere Nächte zu verkaufen. Wie beschreiben Sie denn Ihre Zielgruppe?
1: Einerseits haben wir die Zielgruppe der äh, geschäftlich motivierten Reisen, also speziell für Langzeitaufenthalte. Relocations äh, und äh, Expatriates zum Beispiel. Und äh, wir haben natürlich auch gerade durch die zentrale Lage der Hotels, haben wir auch zu Messen und Kongressen natürlich sehr viele Geschäftsreisen bei uns. In Frankfurt ist es zum Beispiel so, wir liegen direkt neben der Messe. Da können die Leute morgens zu Fuß rüber in die Messe laufen. Und dann die touristisch motivierten Reisen für Paare und Familien das ist natürlich auch eine große Zielgruppe für uns, da alle Hotels direkt in der Stadtmitte liegen, sehr nah an den öffentlichen Verkehrsmitteln sind, sehr nah zu den touristischen Attraktionen, also kurze Wege. Gerade bei Städtereisen ist es so, dass viele mittlerweile Wert darauf legen, dass sie abends für sich selber kochen können. Sie brauchen das Restaurant nicht mehr. Es ist ja auch so, dass immer mehr Hotels eigentlich kein Restaurant mehr anbieten, weil man einfach gemerkt hat, dass die Leute gerne entweder auswärts essen gehen oder halt sich so wie bei uns gerne selber versorgen. Und gerade für Familien mit kleinen Kindern, die jetzt so speziell noch, die noch einen Brei machen müssen oder die noch die Milch warm machen müssen, die kommen sehr gerne zu uns, weil sie dort einfach die Möglichkeit haben, das in der eigenen Küche dann noch zu erwärmen oder vorzubereiten.
0: Aber im Gegensatz zu manchen anderen Apartment-Hotels bieten sie ja nach wie vor ein zwar kostenpflichtiges, aber Frühstücksangebot, das ich hier durchaus sehen lassen kann, sowohl was den Umfang betrifft, als auch die Gemütlichkeit der entsprechenden Örtlichkeiten.
1: Ich denke mal, in Deutschland kann man einfach aufs Frühstück nicht verzichten. Ich glaube, das ist für die meisten Gäste und für die Klientel äh, einfach die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wir haben immer noch in Städten wie Hamburg, würde ich sagen, kommen 60 bis 70 Prozent der Gäste aus dem, aus dem Inland. Und für die ist es einfach wichtig, dass sie morgens ihren schönen Kaffee haben, ihr Frühstück mit Rührei und vielleicht noch ein Würstchen dazu essen können und Orangensaft etc., und Müsli. Das ist schon wichtig und wir haben uns jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch immer mehr darauf eingestellt, für die Vegetarier und Veganer ein Angebot bereit zu halten. Also wir haben da jetzt auch das Frühstück ein bisschen umgestellt gibt es eine vegane Ecke im Frühstück, wo äh, sich auch die, die sich gerne vegan ernähren, äh, also bedienen können. Früher war es immer noch ein bisschen so, dass die Leute das anmelden mussten und dann hat man für die extra was besorgt. Also das hat sich mittlerweile geändert. Das ist mittlerweile einfach Standard, dass das äh, zum Frühstücksbuffet bei uns dazugehört.
0: Wir reden heute über Hotels und auch über Ihre Zukunft mit David Renzmann von Citadin Apart Hotels. Über 50 Citadin Hotels gibt es in Europa, davon rund zwei Drittel in Frankreich. Herr Rensmann, sind unsere Nachbarn eher auf sowas eingestellt? Lieben die ihr Konzept mehr als wir?
1: Ich denke mal, dass das äh, einerseits äh, mit der Historie zu tun hat, das Citadin Apart Hotel oder Citadin Hotels wurden in Frankreich gegründet 1984, das heißt, da ist einfach unser Ursprung und von dort aus ist es dann langsam äh, gewachsen in Europa, UK, London, in Belgien haben wir Häuser, jetzt machen wir gerade ein neues Hotel in Amsterdam auf, vier Stück haben wir in Deutschland und äh, Mitte des Jahres 2023 machen wir dann ein neues großes Haus mit 223
0: Einheiten in Wien auf. Aus Frankreich kamen ja schon vor Jahren vermeintliche Innovationen wie quasi automatisierte Hotels, ohne Personal, ohne Restaurant, ohne Frühstücksangebot, dafür extrem günstig hierzulande. Gibt es das bisher nach wie vor eher selten, aber jetzt schießen voll digitale Angebote aus dem Boden. Digital von der Buchung bis zum Checkout, wenn alles klappt, sieht man nur Reinigungspersonal und das auch nur alle fünf Tage. Ich werde das demnächst mal ausprobieren, vermisse gefühlt aber wahrscheinlich jetzt schon den freundlichen Service in ihren Häusern und frage mich, was passiert, wenn es eventuell morgens um halb sieben kein warmes Wasser im Bad gibt und nur eine E-Mail-Hotline zur Verfügung steht. freue mich aber auch, dass ich damit zu Messezeiten völlig Überzogene Hotelpreise vermeide. Ist das perspektivisch eine Chance für Sie, das Beste aus zwei Welten in Ihrem Angebot zusammenzupacken, um damit äh, so einen ja, Kompromiss aus digitalen Angeboten, vielen Möglichkeiten, aber trotzdem einen persönlichen Service zu bieten?
1: Ja, ich bin sicher, es gibt äh, eine Klientel, die äh, damit zufrieden ist, dass alles digitalisiert ist und wenn Sie niemanden treffen, aber das Konzept. Das verfolgen wir nicht bei Citadin. Wir wollen immer noch, dass sich jeder Gast willkommen fühlt und Vertrauen darauf, dass man mit Menschen sprechen kann, dass er zu uns kommen kann, wenn er Fragen hat und dass wir ihn verstehen, dass wir ihn unterstützen können. Und ja, wie Sie gesagt haben, wenn ein Problem auftritt, dann ist bei uns immer jemand da und kann ihm helfen. Es ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche ist die Rezeption bei uns besetzt. Und ich fühle mich auch als Hotelier, ganz ehrlich, ich fühle mich einfach auch sicherer und äh, habe es gerne, dass ich weiß, dass jemand vor Ort ist, der sich auch um äh, die Gäste kümmern kann, wenn irgendwas ist. blödes Beispiel, nachts um drei geht der Feueralarm los und alle müssen das Haus evakuieren. Da fühle ich mich einfach besser, wenn ich weiß, dass jemand vor Ort ist, der sich dort persönlich um die Gäste kümmern kann und nicht erst irgendwie über eine Hotline 20 oder 30 Minuten später eine externe Firma auftaucht, die da auch vor Ort nicht wirklich dann helfen kann.
0: Ich habe jetzt noch eine ganz freche Frage, weil der Ausgang war ja in dem Fall die Preisgestaltung. Wie sehen denn Ihre Messepreise aus? Weil ich habe das jetzt des Öfteren schon erlebt, dass nun an besonders begehrten Messetagen Hotels die Preise nicht nur verdoppeln, sondern auch verdreifachen, vervierfachen oder verfünffachen.
1: Ja, ich sag mal, es ist, äh, ist natürlich eine schwierige Frage, <lacht> gebe ich zu, aber äh, es ist immer die Frage nach Angebot und Nachfrage. Also wenn alle zur Messe nach Frankfurt kommen und äh, es gibt aber nur eine beschränkte Anzahl von Zimmern, dann treibt das natürlich den Preis nach oben. Wir versuchen allerdings, äh, uns da ein bisschen abzuheben. Wir haben unsere Preise, sind öffentlich einsehbar an der Rezeption. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie über diese Preise drüber gehen und dann irgendwelche Mondpreise verlangen. Wir legen am Anfang des Jahres, legen wir den Mindestpreis und den Höchstpreis fest und daran halten wir uns dann aus, Letztes Jahr gab es in Hamburg ein Online-Marketing-Treffen. Da wurden teilweise Hotelzimmer für zweieinhalbtausend Euro die Nacht verkauft. An sowas beteiligen wir uns nicht. Also wir haben unsere Höchstgrenze und wenn das äh, ausgereizt ist, dann ist es ausgereizt. Weiter werden wir nicht gehen. Und es hat natürlich auch negative Effekte, weil ich, äh, die IAA aus Frankfurt ist abgewandert. Und ich denke mal, das hat auch damit zu tun, dass der Frankfurter Markt eventuell da ein bisschen zu sehr übertrieben hat.
0: Sachen noch mal ein bisschen allgemein über Hotels reden. Aktuell ist ja in vielen Branchen, aber bei Hotel und Gastronomie extrem schwierig, genügend Personal zu finden. Haben Sie das Problem auch?
1: Ja, sicherlich. Da hat es in den letzten Jahren, sage ich mal, einen großen Wandel gegeben. Ich kann mich noch erinnern, vor 10, 15 Jahren, da war es relativ einfach, neues Personal zu finden. Die Pandemie hat jetzt, sage ich mal, die, den Mangel noch verschärft. Viele haben die Branche verlassen und kommen auch nicht mehr zurück. Gerade bei jungen Leuten ist es schwierig, die zu motivieren, am Wochenende zu arbeiten, in der Nacht zu arbeiten. Aber wir haben unsere Wege. Ich sage, wir nutzen eigentlich mittlerweile unsere Netzwerke. Das Recruiting funktioniert eigentlich weniger noch über öffentliche Plattformen oder Agenturen, sondern jemand kennt jemand und äh, dann ruft man den an und spricht mit ihm und lädt ihn ein. Äh, wir haben viele Quereinsteiger, die eigentlich keine äh, traditionelle Hotelausbildung mehr haben. Aber wenn die die richtige Einstellung haben, wenn die die richtige Motivation haben, dann stellen wir die gerne ein. Wir haben in unserem Münchner Haus haben wir jetzt zwei junge Damen aus der Ukraine eingestellt. Die können schon sehr gut Deutsch und alles andere können wir ihnen beibringen. Und wir haben schon sehr positive Kommentare über die zwei Damen bekommen.
0: Wir haben ein Stichwort eben schon genannt. Großer Konzern, Citadin gehört ja zu einem international tätigen Konzern der Branche, der aber ja durchgehend ein wenig anders rüberkommt im Angebot. Denn auch bei den anderen Marken spielt ja das Apart-Hotel-Konzept eine Rolle? Gilt diese Einschätzung, die Sie jetzt eben auch, was die Konzepte betrifft, auch dafür? Ist es einfacher, für Apart-Hotels Personal zu kriegen, als jetzt beispielsweise in der Fünf-Sterne-Hotellerie?
1: Ja, ich denke schon. Dadurch, dass wir natürlich so ein bisschen ein eingeschränktes Angebot haben. Ich muss keine
0: Köche finden, ich
1: muss keine Kellner finden, um das Restaurant und die Küche zu betreiben. Ich habe keinen Pool, ich habe keinen Spa. Wir bieten über Nacht und das Frühstück an und ich denke mal, von daher fällt es uns schon leichter, Personal zu finden. Ich habe auch äh, Kollegen in der Branche, denen geht es im Moment nicht so gut, die stöhnen immer und sagen, sie haben auch einen großen Wechsel und jetzt haben sie gerade den Küchenchef eingearbeitet und der wurde schon wieder abgeworben und der geht schon wieder woanders hin. Also das ist schon, äh, ich glaube, in der 4-5-Sterne-Hotellerie ist das schon noch mal ein bisschen schwieriger als äh, bei uns.
0: Ich will nochmal auf die unterschiedlichen Apart-Hotels des Konzerns äh, Ascot Limited mal eingehen. Wie unterscheiden die sich ganz grob mal jenseits der Tatsache, dass viele Marken bisher bevorzugt im asiatischen Raum angesiedelt sind? Also
1: es gibt natürlich für jede Nachfrage gibt's ein Angebot. Wir haben so die, ich würde mal sagen, die drei Hauptkernmarken des Unternehmens sind Citadin, Somerset und äh, Eskert. Citadin ist so ein gehobener Drei-Sterne-Bereich äh, hier in Europa, zentrumsnah gelegen. Angebot gilt für Familien und touristische Reisenden. Dann haben wir im asiatischen Bereich haben wir die Marke Somerset. Das ist eine Marke, die richtet sich eher so an Firmenkunden, die wirklich über sehr lange Zeit, sag ich mal, für ein Jahr nach Bangkok gehen oder für ein Jahr nach Singapur und ihre Familie mitbringen. Die, sind, die haben eine höhere Ausstattung. Die haben meistens einen Tennisplatz. Die haben ein Schwimmbad im Haus, so sich dort die Familien auch wohlfühlen, wenn sie dort ein oder zwei oder längere Zeit im Ausland sind. Und dann haben wir noch die Marke Escort, das ist so der, sag ich mal, das Flaggschiff. Also da gibt es dann auch Spa, die haben dann teilweise ein Restaurant im Haus. Da ist es dann so, das richtet sich dann so an die CEOs und Vice-Präsidenten, das ist so die Klientel, die dann in die Escort häuser kommen.
0: Ist Asien insgesamt, was Hotels betrifft, schon weiter oder? Gab es diese Denke dort schon immer? Ich meine, Konzepte wie japanische Kapselhotels oder auch Love-Hotels, die haben sich ja ganz klar aus anderen Lebensverhältnissen, anderen Kulturen und insbesondere auch aus Platzmangel und Mangel an individueller Rückzugsmöglichkeit entwickelt. Ist Asien eventuell für uns richtungsweisend in den nächsten Jahrzehnten?
1: Ja, ich denke in gewisser Weise Hinsicht schon. Auf der einen Seite hat Asien natürlich immer noch den Vorteil, dass sie eine sehr große Anzahl an Arbeitskräften zur Verfügung haben. Ich werde niemals so viel Personal in Europa haben können wie in einem Haus in Asien. Andererseits sind die natürlich gerade auch, sag ich mal, die Chinesen. Und die Japaner sind natürlich in der Digitalisierung schon sehr viel weiter als wir. Also da gibt es ja schon die verrücktesten Sachen, Hotels, wo man mit Face Recognition einchecken kann und die Aufzüge und die Zimmertüren öffnen sich, indem das Gesicht gescannt wird. Ein Kollege war von mir vor kurzem in China und der hat ein Video mitgebracht von einem Roboter, der an der Bar jetzt die Cocktails mixt. Also da sind sie schon ein bisschen weiter als wir.
0: Man sieht, das Geschäft ist sehr vielfältig, von preisgünstigen Angeboten bis zur Luxushotellerie, von Resort Hotels bis... Luxus Wellness von Familienhotels bis Adults Only oder von All-Inclusive bis zum nackten Zimmer. Wo geht die Reise der Hotelbranche eigentlich künftig hin und wie sehen Sie sich in dieser Landschaft aufgestellt?
1: Ja, ich denke, wir werden weiter versuchen zu expandieren. Also wir haben schon noch ein paar weiße Flecken auf der Landkarte, wo wir gerne noch ein paar Apart-Hotels hätten. Für uns ist aber klar, dass wir uns auf die A-Destinationen oder auf die auf die kern Städte konzentrieren und äh, auch, dass wir immer gerne in der Stadtmitte sein wollen. Also sie werden Zitadinen sicherlich nie am Stadtrand finden, sondern äh, immer äh, zentrumsnah. Das sind so ein paar Key-Elements, äh, von denen wir auch nicht bereit sind abzurücken. Von daher muss man natürlich vorsichtig wachsen, sage ich mal. Es wird natürlich auch immer schwieriger, wie wir schon besprochen hatten, das Personal zu finden. Und wenn immer mehr Hotels aufmachen und sich um immer weniger Personal verfügbar ist, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf die Qualität und den Standard. Deswegen muss man da vorsichtig wachsen. Wir haben jetzt so ein paar Ziele, die wir jetzt vor Augen haben. Wir renovieren gerade noch das Haus in Amsterdam. Das soll dann auch in der zweiten Hälfte des Jahres eröffnen. Wien steht vor der Tür. Und äh, ja, dann haben wir noch so ein paar andere Sachen in der Pipeline, über die ich allerdings noch nicht sprechen kann und darf.
0: <lacht> Nein, das ist ja auch völlig okay. Teile meiner nächsten Frage haben Sie im Prinzip schon beantwortet, aber. Ich würde Sie trotzdem gerne stellen, weil es da so ums große Ganze geht. Der deutsche Altbundeskanzler Helmut Schmidt soll mal gesagt haben, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber Hand aufs Herz, ohne Vision und oder sagen wir besser Perspektive geht es in vielen Bereichen dann doch nicht. Wie sieht die Citadin zukunftsvision aus?
1: Wir haben jetzt ein Programm ins Leben gerufen. Daran arbeiten wir jetzt schon für zwei Jahren. Das heißt Plan 2030. Also es geht einfach darum, dass wir bis 2030 CO2-neutral werden. Und da arbeiten wir natürlich an ganz vielen Fronten. Wir haben jetzt zum Beispiel in Deutschland letztes Jahr für alle vier Häuser ein Energieaudit gemacht. Da kam eine externe Firma rein, die hat uns genau gesagt, wo geht eure Energie hin? Was könnt ihr verbessern? Wo könnt ihr noch einsparen? Wir gucken gerade, dass wir im Haus in Hamburg äh, auf dem Dach eine Solaranlage äh, bauen. Das ist ein Gebäude, das hat ein sehr großes Flachdach, steht frei in der, in der Stadt und äh, hat also keinen Schatten. Das heißt, das würde sich sehr gut anbieten, dort eine Solaranlage reinzubauen. Das ist was, was wir uns gerade anschauen. Und äh, ansonsten haben wir gerade die Häuser umgerüstet auf äh, Sechs Liter Duschköpfe, das heißt, wir reduzieren den Wasserverbrauch, wir reduzieren die Energie, der Müll wird getrennt und so ist einfach das Ziel, dass die Häuser, also ich rede nicht nur von Deutschland, ich rede von allen Häusern weltweit, dass wir bis 2030 also CO2-neutral werden.
0: Ich schaue zum Abschluss nochmal auf Ihren Titel bzw. Ihre Funktion Management der Citadin Hotels Deutschland, Österreich und Georgien. Auf den ersten Blick sticht da ja Georgien etwas raus.
1: Ja, das stimmt. Wir haben Vor zehn Jahren haben wir ein Haus in Georgien geöffnet, mittlerweile sogar schon zwölf. 2009 haben wir eröffnet. Und äh, ja, das war so ein bisschen eine kleine Enklave. Es lässt sich nicht wirklich zuordnen zum Middle East. Es gehört noch nicht ganz zu Asien. Und dann wurde damals äh, ein bisschen diskutiert, wer nimmt das Haus unter seine Fichte Wer möchte gerne? Wer hat noch nicht? Und dann habe ich meine Hand gehoben und habe gesagt, ja, ich hätte das gerne und äh, hat mich sehr gefreut. Also ich fliege ein bis zweimal im Jahr, fliege ich nach Tiflis zu den Kollegen. Und äh, ja, ich kann das jedem nur empfehlen. Also ist ein ganz tolles Haus, ganz tolles Land, äh, sehr gastfreundlich, produzieren einen hervorragenden Wein, was äh, kaum jemand weiß. Und äh, das Essen ist wundervoll, die Landschaft ist wundervoll, man kann rüberfliegen nach Batumi, dann ist man am Schwarzen Meer und kann dort Strandurlaub machen. Kann ich jedem nur empfehlen und äh, ich freue mich immer und äh, in drei Wochen darf ich wieder nach Tiflis fliegen, da freue ich mich schon drauf.
0: Na, Ich denke gleich, ob dort oder hierzulande, die Übernachtung in Ihren Häusern gehört dazu. Was mögen Sie ganz besonders an Ihren Apart-Hotels?
1: Also ich mag ganz besonders, dass ich abends einfach zurückkomme und ich äh, verbringe nun wirklich auch viel Zeit auf Geschäftsreisen und äh, in den einzelnen Häusern. Und äh, bei mir ist es dann oft so, dass ich dann abends auch einfach rübergehe in den Supermarkt, mir was zu essen hole auf was ich gerade Lust habe und dann komme ich zurück und dann koche ich für mich selber. Das finde ich einfach äh, sehr angenehm, weil ich denke, viele Geschäftsreisende kennen das. Man ist viel unterwegs, man hat auch dann einfach keine Lust mehr, dann abends noch ins Restaurant zu gehen oder man hat auch einfach Lust äh, auf was ganz Spezielles und dann geht man in den Supermarkt und dann hole ich mir das und dann koche ich mir das selber. Äh, das ist was, was ich sehr angenehm finde. Dann setze ich mich vor den Fernseher und mache meinen Netflix an und dann... Äh, kann ich im Haus essen und Fernsehgucken, gucken, finde ich dann immer ganz angenehm zum äh, Abschluss eines Tages, statt dann nochmal rauszugehen und nochmal zu essen. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön äh, und das genieße ich auch, äh, wenn ich dann abends alleine kochen kann und äh, dann nach so einem langen, anstrengenden Tag kann ich dann gut abschalten und mich auch selbst versorgen.
0: Eindrücke eines Vielreisenden. Muss man für diesen Job geboren sein?
1: Hey, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, jeder, der in der Hotellerie ist äh, und äh, dabei bleibt, der muss dafür geboren sein. Da braucht man schon seine Passion für. Ich war immer gerne auf Reisen und ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich in die Hotellerie gegangen bin. Einfach, weil ich die Möglichkeit habe, überall zu arbeiten und Beruf und Hobby zu verbinden. Also ich versuche auch immer, wenn ich auf Reisen bin, dass ich irgendwie nochmal mir so einen halben Tag freischaufel und mir irgendwas anschauen. Letztes Mal war ich in Wien und dann habe ich mir mal einen halben Tag freigenommen und habe mir mal den Stephansdom angeschaut, weil ich das dann auch äh, manchmal ein bisschen schade finde, wenn man reinfliegt und dann arbeitet man den ganzen Tag und abends wieder rausfliegt und hat nichts gesehen. Das versuche ich eigentlich immer zu vermeiden und versuche immer das so ein bisschen Sightseeing zu verbinden, die Stadt neu kennenzulernen und äh, was zu erleben dabei. Und ja, ich glaube, man muss schon dafür geboren sein, äh, um äh, dabei zu
0: bleiben. David Rensmann, danke für das Gespräch. Die Erhellung in Sachen Hotels wird auch hier im Reiseradio weitergehen. Seid also gespannt, wie immer gilt, da dalassen, gerne kommentieren auf unserer Website, Podcast abonnieren bei bekannten Anbietern von Google über Apple bis Amazon Podcasts, natürlich auch bei Spotify und einigen mehr. More to come, hear you soon. Danke und tschüss.
1: Wiedersehen.